1: On retrouve Manuela Afidji. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce deuxième cours d'histoire dédié aux religions romaines. Je suis ravie de retrouver Valérie Huette. Bonjour. Bonjour. Directrice du Centre Jean Bérard à Naples, professeure d'histoire ancienne à l'Université de Bretagne Occidentale, spécialiste d'anthropologie des images et des religions romaines. Il y a quelques jours, nous nous sommes penchés sur la genèse de ces religions, sur leur contour à l'époque archaïque, pour constater combien, intimement liées au pouvoir, elles étaient le fondement de la vie de la cité et combien l'accomplissement des rites primait sur la croyance. Alors revenons donc sur ces rites qui ont un rôle éminemment structurant, Valérie Huet, d'abord dans le partage du temps. Alors le partage du temps est extrêmement euh, important euh, pour
0: euh, les Romains, enfin je crois d'ailleurs euh, pour les tous les peuples antiques, mais si je prends euh, les Romains, on connaît bien euh, leur calendrier, ils divisaient le temps en jours euh, faste, hein, euh, jours où euh, le citoyen peut vaquer à ses euh, occupations, euh, euh, je ne sais pas, le commerce, euh, la politique, enfin tout un ensemble d'éléments. Et puis il y a les jours néfastes. Alors, néfaste, c'est un faux ami par rapport euh, au mot français, parce que nous on a l'impression que ce sont des jours euh, calamiteux. Ce n'est pas du tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire. Euh, on ne peut rien, le citoyen ne peut pas conduire ses actions habituelles et ce qu'il doit faire c'est consacrer euh, sa journée, ce sont des jours consacrés aux divinités. Alors ces jours néfastes, donc néfastes c'est ne fait pas, on ne peut pas euh, réunir le Sénat euh, ce jour-là on ne peut pas euh, euh, vendre et on peut faire quelques actions uniquement si ça met en danger par exemple s'il y a une, une vache qui euh, euh, doit coucher d'un veau euh, bon là euh, le paysan a le droit hein, d'aller euh, s'en occuper euh, parce que il euh, y a d'autres éléments qui rentrent en compte mais autrement euh, c'est obligatoire de respecter euh, ce calendrier et euh, il y a aussi des, des jours qu'on appelle interkisi c'est-à-dire qui sont partagés euh, entre euh, les divinités et les activités humaines alors ça peut être une demi-journée euh, pour les uns, une demi-journée euh, pour les autres Donc voilà, c'est assez compliqué et là-dessus se rajoute hein, tout un ensemble euh, de jours euh, qui euh, peuvent euh, ne pas être les jours euh, civiques mais euh, les jours euh, des fêtes euh, domestiques ou les jours euh, des fêtes de métier comme euh, je le disais euh, dans l'entretien euh, précédent donc, euh, c'est vraiment fixe hein, et c'est extrêmement important de respecter euh, ces calendriers. Quiconque hein, un citoyen romain qui ne respecte pas et conduirait euh, ses affaires hein, alors qu'il n'est pas censé euh, le faire, hein, euh, finalement commet un sacrilège. Et cela peut avoir une conséquence sur l'ensemble de la cité et l'ensemble
1: euh, des Romains. Donc c'est extrêmement grave. La religion structure le temps, elle structure aussi l'espace. De quelle manière alors, euh, quand on pense à, aux, aux religions antiques, on pense tout de suite
0: au temple. En fait, le templum, euh, le, si je prends le mot latin, correspond à la notion d'un sanctuaire. Dans ce sanctuaire, euh, qui est démi, délimité euh, ou pas, c'est l'espace qui est consacré euh, à telle divinité qui peut accueillir d'autres divinités, comme je disais euh, dans l'entretien euh, précédent. Euh, L'important, c'est de pouvoir... Euh, y conduire euh, un sacrifice hein, des prières hein, et pour cela on peut faire un hôtel euh, dans euh, l'imaginaire euh, mythique euh, l'hôtel il peut se faire avec des mottes de, de terre hein, qu'on qu ramasse et puis on fait un feu euh, dessus mais petit à petit ça s'est euh, mon monumentalisé donc on va avoir un, un hôtel euh, en pierre et puis on peut avoir euh, la maison du dieu qui correspond à notre définition euh, moderne euh, du temple, euh, c'est-à-dire que c'est là où on va avoir la statue euh, dite de
1: culte hein, euh, de la divinité ou des euh, divinités. Et il y a aussi euh, l'espace urbain qui est, qui est délimité par, euh, par la religion
0: oui euh, ce qu'on a appelé le pomérium euh, pour Rome et c'est moins clair pour euh, d'autres euh, cités mais c'est un, un espace qui effectivement euh, définit la partie où on peut rentrer euh, en armes ou pas en armes euh, à Rome donc euh, le champ de mars hein, euh, qui par le nom euh, indique bien qu'il est au départ consacré euh, à la divinité Mars même s'il y a de, tout un ensemble d'autres sanctuaires d'autres divinités euh, qui euh, occupent euh, ce champ se trouve à l'extérieur du pomerium de Rome et c'est là où euh, les assemblées euh, euh, centuriates hein, qui organisent en fait euh, les citoyens euh, romains euh, en centurie et donc euh, en soldats euh, en classe euh, de soldats euh, euh, se réunissent à l'extérieur parce qu'ils
1: sont à ce moment-là en armes. Comment s'organise euh, le culte euh, Quelles sont les principales pratiques religieuses Les principales. Alors les principales. On
0: a tout à Étant moi-même spécialiste du sacrifice, j'aurais tendance à. Euh, Parfait à dire que la principale c'est le sacrifice mais qui va être au milieu euh, d'un d'une fête avec d'autres rites mais c'est vraiment le, le moment de communication euh, privilégiée avec euh, une divinité alors euh, nous euh, dans notre imaginaire on pense toujours au, au sacrifice dit sanglant avec euh, des animaux mais on peut tout à fait euh, faire euh, ce qu'on appelle une libation en offrant euh, euh, des fleurs des gâteaux, du vin, euh, du, du vin euh, voilà, mais dans, dans tout sacrifice, la première euh, partie, enfin il y a la procession qui va jusqu'à l'autel. et il y a, euh, s'il s'agit d'un sacrifice euh, dit sanglant, il va y avoir euh, ce qu'on appelle la préface la prae fatio où le sacrifiant euh, va euh, offrir du vin et de l'encens euh, en les versant, en fait, euh, dans les flammes euh, de l'hôtel et après, euh, ben, il va y avoir toute la partie, euh, il y a les prières, bien sûr, etc., et euh, la mise à mort de l'animal. La mise à mort symbolique par le sacrifiant, euh, mais euh, le sacrifiant, ne, lui, est un citoyen romain le plus respectable, et donc, euh, lui, ne touche pas l'animal. Les animaux sont toujours euh, conduits par des esclaves, et ce sont les esclaves qui ont les mains sales, si je puis dire, c'est-à-dire ce sont eux qui sont chargés après de l'assommer euh, s'il s'agit d'un bœuf de planter euh, le couteau dans la veine jugulaire après de découper euh, l'animal de le cuisiner je, je vois votre mou <rire> <rire> à cette pensée, nous sommes habitués à être dans mmh. une société où on a mis à part euh, toute cette boucherie si on peut dire euh, mais c'était extrêmement important, donc euh, donc il voilà, y a un rôle euh, pour, pour chacun et, et c'est pratique la, la foule si on, on est dans un grand euh, sacrifice euh, public euh, à Rome euh, la foule participe hein, euh, alors elle peut être très loin mais on est, elle peut aussi participer en, en allant euh, acheter euh,
1: de, un morceau de viande mmh. chez le boucher euh, qui vient de ce sacrifice mmh. Vous parlez du, du sacrifice euh, la divination aussi c'est quelque chose de très important il me semble
0: Alors euh, la, la divination il euh, y a tout un ensemble de, de pratiques hein, divinatoires ça dépend ce qu'on entend par euh, vraiment divination, c'est à dire que comme je le disais, les religions, elles sont imbriquées avec le politique, avec toutes les actions, autres actions humaines. Donc, par exemple, si on réunit, euh, si on veut réunir et convoquer le Sénat, euh, si on veut déclarer euh, la guerre, il va falloir d'abord vérifier que les divinités sont d'accord. Et pour, pour euh, on peut à ce moment-là euh, consulter, par exemple, les poulets sacrés. En, le, en leur distribuant là c'est à la charge de l'augure en distribuant des, des grains euh, euh, s'ils se jettent dessus c'est un excellent présage s'ils ignorent les grains qu'on leur a donné à manger c'est un très mauvais présage et on ne peut pas réunir il faut reconvoquer etc euh, pareil dans un sacrifice si vous avez euh, un animal qui s'enfuit et ben, il faut surtout pas courir après. Ça prouve que la divinité n'en voulait pas et qu'il devait pas être sacrifié euh, ce jour-là. Euh, le seul moment où ça ne marche pas, c'est avec euh, Dionysos. Euh, Dionysos, Bacchus, ou Libère, hein, suivant les, les noms euh, ou les facettes euh, par lesquelles on, on l'invoque. Euh, lui, si vous avez... Euh, euh, un bouc euh, qui s'en va on va courir après et c'est normal qu'il résiste et il sera quand même sacrifié donc voilà il y a tout un ensemble de nuances ensuite euh, les pratiques divinatoires euh, consistent à vérifier que euh, par exemple l'animal qui a été sacrifié est bien agréé par la divinité donc on, euh, là on va faire appel euh, à quelqu'un et notamment à Naruspis, qui peut faire plus de divination si on lui demande euh, de poser des questions sur le futur mais euh, normalement ce qu'il fait c'est de vérifier que le cœur est bien à sa place le foie que tout, tout les euh, organes en fait de, de l'animal sont, sont au bon endroit. Si on fait vraiment la divination, parfois ça peut, être, ça peut tomber dans la superstition. C'est-à-dire que à ce moment-là, euh, la superstition consiste à demander euh, ou à poser des questions sur un futur hein, qui peut avoir des conséquences mauvaises pour d'autres personnes. Et normalement c'est rigoureusement interdit et on tombe dans euh, la magie. Et les devins, les, les mages... Alors ça, ce sont des pratiques proscrites Oui. Par les romains, d'accord. Oui, et à plusieurs reprises, on parle des, des devins euh, euh, perses, euh, chaldéens, euh, euh, qui vont être euh, euh, exilés euh, par l'empereur. Donc, il y, y a tout un ensemble d'éléments comme ça. Donc, l'art divinatoire est très encadré. À il telle. est très encadré. Il est très encadré. Il y a, il y a ce qu'on peut faire et qui participe de la bonne pratique religieuse romaine pour vérifier
1: l'agrément des divinités et ce qu'on ne peut pas faire. Alors au cours de la période monarchique, c'est le roi, donc le rex qui était à la tête de la religion. Qu'en est-il sous la république Qui sont les desservants du culte
0: alors, euh, je, je vais partir euh, du citoyen dans sa maison. Euh, dans sa maison, euh, le citoyen, euh, le père de famille, le pater familias, et euh, le prêtre euh, principal, en fait, euh, de, euh, de la religion euh, chez lui.
1: Donc là, on est dans un cadre privé
0: oui, on est dans un cadre euh, privé, mais il le fait pour, au nom de toute sa famille. Hein. Donc ce n'est pas dans un cadre individuel. Il faut vraiment penser que les religions romaines sont des religions communautaires. Hein. Voilà. Euh, si on est dans... S'il si, s'agit d'un acte civique, parfois ce sont des prêtres pour euh, spécifique euh, autrement euh, il va y avoir en fait une sorte de, de couple entre euh, l'homme politique ou les hommes politiques les plus importants, donc euh, les consuls si on est à Rome euh, ou bien euh, les djomvirs par exemple dans une cité euh, municipale euh, qui vont conduire euh, mais accompagnés euh, de, de prêtres qui vérifient euh, que tout se passe bien euh, euh, que la prière est bien dite, il y a des souffleurs de prière, donc c'est très organisé. Il faut bien penser qu'il y a très peu de euh, prêtrises euh, à vie.
1: Ce sont hein. des charges, en
0: fait. Voilà. Euh, et donc, quand on est euh, homme politique et qu'on a telle charge, à tel moment, on va aussi euh, être le sacrifiant euh, principal, par exemple, euh, qui conduit euh, tellement. Alors, évidemment, euh, quand on pense aux régions romaines, on pense tout, tout de suite à des personnes comme les vestales. Si je prends les vestales, là, on est euh, euh, devant... Euh, il y a toujours le même nombre, donc euh, son nombre de, 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 de six. Euh, elles sont prises euh, normalement jeunes. Euh, quand je dis prises, c'est la notion d'enlèvement de rapte par euh, le pontifex Maximus, c'est-à-dire le grand pontife, et sont des, des jeunes filles ou des petites filles de bonne famille. Elles doivent servir pendant euh, 30 ans, euh, la divinité du foyer euh, Vesta, et euh, ne jamais laisser euh, le feu euh, s'éteindre, autrement euh, la destinée de Rome est à, ri à risque, et évidemment elles doivent rester euh, vierges pendant les 30 ans. Après les 30 ans euh, de service, et elles, elles reviennent dans euh, euh, le système euh, normal, entre guillemets, euh, même si elles sont un peu spécifiques. C'est censé être un grand honneur, même si on voit bien qu'à la fin de la République, c'était extrêmement compliqué de trouver des familles euh, aristocratiques ou nobles euh, qui veulent bien euh, laisser. Euh, euh, leur fille euh, devenir vestale et c'est Auguste qui a remis, euh, euh, qui a essayé de
1: réinstaurer euh, cela en donnant tout un ensemble de privilèges. Alors, vous parlez du Pontifex Maximus, euh, est-ce qu'il a une prééminence sur les autres alors non, nous on a l'impression que oui mais en fait non. <rire> Alors il y, y, y
0: a tout un ensemble de grands collèges sacerdotaux et dans le collège, si je prends juste le collège des pontifs, hein, à l'intérieur du collège des pontifs il y a les pontifs, hein, les flamines, hein, le rex sacrorum et la regina euh, sacrorum. Hein. Hein, ça marche comme, comme un, un couple et puis euh, vous, a, vous avez les vestales hein, et tout ça à l'intérieur hein. et euh, en fait, son, euh, le, le rôle de ce collège, hein, hein, c'est ce que John Scheid a appelé les maîtres du sacré, c'est-à-dire euh, vraiment euh, essayer de euh, voir la norme, les lois. Tout citoyen peut venir, et même un étranger, euh, poser une question pour vérifier que chez lui, euh, il conduit bien euh, les choses
1: sacrées de la bonne manière. Qui peut être prêtre Est-ce que ce sont… On a parlé de charges tout à l’heure. Euh, ce sont nécessairement des hommes politiques qui héritent de ces charges Alors, je pense pas qu’on peut dire hé hériter. C’est
0: considéré comme des honneurs, des honneurs. Hein, même si ça coûte euh, cher euh, souvent. Euh, mais. Euh il faut bien voir que là je fais un saut dans le temps euh, et j'oublie la république et je vais euh, euh, sous l'empire euh, que par exemple euh, des, des esclaves peuvent même avoir l'honneur de s'occuper euh, de la religion qui a été dite le culte impérial mais on verra ça dans un autre cours mais euh, euh, et qui vont de, devenir euh, euh, des vico-ministrie euh, donc s'occuper euh, euh, un peu du, du, du culte euh, euh, du genius qui est euh, l'essence enfin une, une part de l'essence hein, euh, qui naît et meurt avec euh, l'empereur hein, voilà. donc c'est assez compliqué mais euh, mmh. euh, donc c'est intéressant et c'est très recherché y compris dans,
1: ça fonctionne un peu différemment dans d'autres cités que Rome ou dans d'autres provinces mmh. Alors un fait particulièrement étudié durant la période républicaine, c'est le rapport entre la guerre et la religion. C'est très prégnant, notamment à l'époque des guerres puniques euh, ou pendant les guerres civiles, guerres sociales, ensuite guerres civiles euh, à Rome. Quelles sont les caractéristiques de ce rapport très étroit entre guerre et religion alors comme je
0: disais, on ne peut pas, euh, le disais, les Romains ne peuvent pas déclarer une guerre sans avoir demandé l'agrément des divinités au préalable. Et ils ne peuvent pas déclarer non plus euh, sans avoir fait tout un rite hein, en faisant appel à des prêtres qu'on appelle les fessiaux. Euh, qui consistait à lancer euh, un, un javelot en quelque sorte euh, dans la terre euh, du voisin, la terre ennemie Alors, est évident que quand vous le faites à Rome et que vous voulez attaquer Carthage c'est un, <rire> un peu plus compliqué <rire> et c'est de manière plus symbolique mais un euh, deuxième élément c'est que euh, parce que euh, les romains doivent faire une guerre juste une bellum justum donc ils ne peuvent le faire que euh, on attaque, en, 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 enfin que s'ils ont été attaqués, ou alors de manière préventive. Non, c'est vraiment une notion qu'ils ont qu'ils ont inventée, je pense. Et euh, pour si je reviens à l'exemple des guerres puniques et de Carthage, euh, quand ils sont arrivés devant Carthage, le premier élément euh, qui a été fait, c'est d'inviter les divinités carthaginoises à rejoindre les divinités romaines euh, c'est une pratique hein, courante hein, chez les romains euh, des vocatio en fait euh, et puisque Carthage est tombé, ça prouve bien que les divinités carthaginoises ont accepté de rejoindre les divinités romaines alors on promet à ce moment là euh, un espace, un culte à ces divinités, euh, y compris
1: euh, à Rome. Hein, donc il y a tout un processus. Alors justement, en quoi les conquêtes romaines de la péninsule italique, puis progressivement du bassin méditerranéen, au 3e et IIe siècle, vont-elles changer la donne
0: la grande force des Romains, c'est d'avoir, euh, non pas essayé d'imposer euh, leur religion, mais euh, on est toujours dans ce, cette idée du polythéisme, c'est-à-dire que euh, les peuples vaincus pouvaient euh, garder euh, leur propre culte, euh, leur propre divinité. Il y a eu des... Euh, rapprochement ou des assimilations. Nous, dans le monde moderne, on a tendance à parler euh, de syncrétisme, ce qui est un terme que j'aborde et contre lequel je me dresse, mmh. mais euh, parce qu'il ne faut pas du tout le voir comme ça, il peut y avoir des similitudes, mais comme je disais dès le départ, euh, quel que soit l'espace le, dans lequel on est, on va avoir une, une facette d'une divinité mmh. où... Euh, un élément qui va être différent y compris par rapport au temps donc il euh, y a eu des influences hein, des divinités aussi qui sont arrivées à Rome hein, qui n'y étaient pas ou des pratiques euh, autres hein, euh, un mélange qui s'est fait mais il ne faut surtout pas parler de syncrétisme
1: Au regard de cette religion romaine qui est très euh, civique euh, est-ce que ce n'est pas une menace contre justement le, le corps civique et in fine contre la stabilité du pouvoir
0: alors, ça dépend
1: si vous pensez euh,
0: à des religions comme euh, le christianisme, hein, par exemple. Euh, donc je vais prendre juste l'exemple du, du christianisme, mais euh, ça, évidemment, ça, ça, ça pose des problèmes parce que là, c'est très dangereux. Pour la société, puisque au lieu d'avoir une région par famille ou par communauté de métier, vous avez un mélange de personnes qui vont se réunir en secret, donc on ne sait pas ce que ce qu'ils font. Euh, ensemble et donc euh, on peut les accuser d'ailleurs enfin, les romains euh, les ont accusés des pires mots et surtout il y a un rôle aux femmes qui leur est accordé aussi euh, et ça mélange aussi bien euh, toutes les classes sociales euh, esclaves comme, euh, comme femmes comme, euh, euh, comme euh, citoyens de haut statut ou euh, de basse classe sociale, si on, si on peut dire. Et donc ça, c'est dangereux parce qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de comploter euh, euh, l'assassinat de l'empereur euh, Bon, je, je vous donne mmh. des éléments comme ça. Euh, mais euh, ce problème s'était déjà posé d'ailleurs pendant la République avec le fameux de scandale des bacchanales. Mmh. 186 euh, avant euh, notre ère, hein, euh, où on avait des tiases, c'est-à-dire des associations qui se réunissaient et euh, où, où le, la structure sociale. Hein, euh, correspondait à d'autres éléments donc on les a accusés euh, des, des mêmes mots euh, contrairement à ce qui a été dit si je, si, si je, je reste avec le scandale des Bacchanales euh, ça n'est pas la religion euh, de Dionysos ou de Bacchus qui a été euh, mise en cause mais les associations c'est ce qui a été interdit et on, si on regarde archéologiquement, euh, les sanctuaires hein, de Dionysos n'ont hein, pas été euh, euh, fermés. Euh, Dionysos a continué euh, à recevoir ses cultes. Hein. Ce sont ces associations qui se réunissaient de manière euh, euh, nocturne, où il fallait être initié hein, avec les mystères, qui posaient problème. Donc les cultes à mystères aussi, ça pose problème aux Romains voilà, mmh. tout ce qui n'est pas euh, au, grand fait, jour. au grand jour pose problème. En fait, euh, nous, si, si je reviens à la région euh, chrétienne euh, catholique, par exemple, euh, pour nous, c'est normal d'être dans un, dans, dans une église hein, qui est un lieu fermé. En l'église, elle est euh, conçue par rapport à un édifice qui est la basilique, hein, euh, qui n'était pas du tout un édifice religieux. Dans le monde romain dit païen par les, par les chrétiens, euh, puisque c'était le lieu où on rendait la justice essentiellement, on pouvait se, se réunir, on pouvait aussi euh, euh, faire des échanges bancaires, enfin il y avait tout un ensemble d'éléments, mais ça, on ne faisait jamais dans les gens intérieurs. Le principe euh, des grands principes de la région des religions civiques romaines, normalement, c'est que tout peut se voir à plein air. Donc, si vous êtes étranger, vous venez d'une autre cité, vous voyez ce qui s'y passe. Dès qu'on ne voit pas ce qui s'y passe, ça pose problème.
1: Merci beaucoup, Valérie Vette, historienne et directrice du Centre Jean Bérard à Naples. Je vous rappelle, chers auditeurs, que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce, vous pouvez d'ailleurs toujours soutenir notre association, faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Contre un don, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix et cela grâce à nos partenaires éditeurs. Merci encore de votre fidélité et à très bientôt.